0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist július 13-án csütörtökön. A mai műsor első részében a Dunaferrel foglalkozunk. A hányattatott sorsú, több ezer embert foglalkoztató, a történelmi múltja miatt ikonikusnak mondható magyar vállalat sorsa, ugyanis úgy néz ki, hogy végre rendeződhet.
0: Talán az utolsó utáni pillanatban érkezett meg egy olyan szénszállítmány, ami életmentőnek bizonyult, ugyanis egy olyan technológiáról, egy 70 éves technológiáról, szovjet alapokra épülő technológiáról beszélünk, amit nem lehet leállítani. Hogyha leállítod, akkor újraint nagyon nehéz vagy körülbelül lehetetlen
1: is. A témáról Csikigergerkeit, a portfólió makrogazdasági elemzőjét, lapigazgatóját kérdezzük. A műsor második részében az Apple-lel foglalkozunk, a technológiai cég, ugyanis nem csak teremtő vagy kategóriákat tökéletesítő terméke, hanem ügyes pénzügyi döntésekkel is hihetetlen mértékű részvényesi értéket teremtett az elmúlt tíz évben. Az amerikai vállalat működésének ezen aspektusával kapcsolatban vendégünk lesz Jóna Prihárd, a Concord elemzője, akit arról is megkérdezünk, hogy a jelenlegi történelmi összehasonlításban extrém magas értékeltség mellett miért tűnik még mindig vonzó befektetésnek a cég rengeteg részvényes számára. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 13-án. Az elmúlt hét egyik legfontosabb magyar vállalati híre volt, hogy stabilizálódhatott a Dunafer helyzete. A témával kapcsolatban itt van velünk Csiki Gergely, a Portfolio Makro elemzője, lapigazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat! Szerintem kezdjük ott, hogy te leginkább költségvetési folyamatokkal, a makrogazdaság egyéb vetületeivel, illetve egészségügyel szoktál foglalkozni a lapnál. Mi a kitüntetett érdeklődésed a Dunafer felé, amivel ugye rendszeresen foglalkozol és nagyobb elemzéseket írsz róla?
0: Igen, úgy is lenne, mint hogy ez egy ilyen hobbi tevékenységem lenne, de nagyon elkötelezett vagyok, ugyanis a Dunajvárosban nőttem föl, a szüleim még és a rokonoknak egy része ott, ott lakik és a, a környéken lakik, és meghatározta az egész gyerekkorunkat, a Dunaferma vagy a Dunajvárosi vasmi, és már akkor tudtuk, hogy ha, ha él a gyár, él a város, ez egy mondás, már is gyerekkorunk óta vagy kamaszkorunk óta beivódott a minden napjainkba.
1: Ugye ennek a cégnek a története nagyon zavaros, nagyon... Nagyon régóta kezdődtek azok a pénzügyi gazdasági problémák, amivel szembenézett a a vállalat, és aminek reméljük, hogy most legalább középtávra vége lesz. De ugye az igazi köteltánc, amit te is írtál, az utolsó hét hónap volt. Ezt át tudjuk-e tekinteni, hogy most pontosan hogy érkeztünk el a jelenbe?
0: Igen, egy ilyen hirtelen fordulat következett be decemberben, amikor lekapcsolásra derült fény, energia lekapcsolásra derült fény a Dunafer gyár telephelyét illetően, és egy kormányatársazóból derült ez ki. A cél az volt, hogy biztonságosan állítsák le a vasműt. Ugye előtte hónapokon keresztül tartott egyfajta tulajdonosi vita, itt az orosz és az ukrán fél között, amit egyébként muszáj volt valahogyan rendezni, és a kormány aktív beavatkozásának köszönhetően lehetett ezt rendezni. Egész egy szeren úgy, hogy elindított egy, egy felszámolási eljárást, függetlenül attól, hogy éppen hol voltak, vagy hol nem voltak az orosz vagy az ukrán tulajdonosok, és éppen hol, hol vitáztak. Ez a két nagyon fontos döntés kellett tavalyi év végén. Részben ez az áramlekapcsolás és a biztonságos látásnak a folyamatnak az elkezdése, valamint a, a speciális felszámolási eljárásnak a megindulása, megindítása.
1: Igen, hát itt az egész folyamatban ugye minden volt, tehát hogy biztonsági örök által elfoglalt üzem, nagyon furcsa eltűnő bordó, Különböző részvényesi határozatok. Hogy jött a képbe a Liberty, ami hát ez az egész ilyen bonyolult ügyhez képest egy nagyon tiszta angol szereplő, tehát hogy, hogy hogy kerültek a képbe.
0: Lehet, hogy egyébként majd 20-30 év múlva ebből akár egy film is készülhet, főleg az utolsó ilyen mozzanatáról ennek a folyamatnak, amikor is ugye decemberben az volt a helyzet, hogy gyakorlatilag az volt a kifutása a gyár életének, hogy, hogy le kell állítani. Ugye mindenki már arra készült, hogy hogyan áll le, és arra fókuszált, hogyan áll le biztonságosan egy ilyen a tevékenysége, és a kormány aktív kapcsolatokat kezdett el kiépíteni, hogy ki tudna itt közbelépni, akár egy megmentés, későbbi megmentési folyamatban, és a Liberty Steel, mint egy brit aszilipari óriás került a képbe korábban, és már két éve tárgyalt vele a kormány, akkor még Szijjártó Péter, külügyminiszter, hogy hogyan tudna segíteni és részt venni a Dunafer modernizálásában, de akkor nem ütötték nyelve a tranzakciót, és nem lett abból semmi. Valószínűleg meg volt már a korábbi kapcsolat, és ide nyúlt vissza a kormány, és kereste meg a a Libertit, és itt talán az utolsó utáni pillanatban érkezett meg egy olyan szénszállítmány, ami életmentőnek bizonyult, ugyanis egy olyan technológiáról, egy 70 éves technológiáról, szovjet alapokra épülő technológiáról beszélünk, amit nem lehet leállítani. Hogyha leállítod, akkor újraintén nagyon nehéz, vagy körülbelül lehetetlen is, ezért folyamatosan működtetni kell a céget, ha életben akarod tartani, vagy az a célod, hogy hosszú távon is működjön ez a több ezer munkásnak munkató cég, és ezért megérkezett az a, utolsó pillanatban a szén, valamelyik, is szénbányából, Lengyelországból talán. Ennek az megérkezése is nagyon érdekes volt. Belső információink szerint többen akadályozták már a szénnek a megérkezését és a vasúti kocsitnak a beérkezését, de a, a lényeg a lényeg, hogy ez az utolsó pillanatban, ez tavaly decemberben megérkezett. A másik oldalról pedig a Libertinek azért is ez az első ilyen nagyon fontos mozanata, amikor belépett ebbe a folyamatba. A másik pedig, hogy középtávon is segítette a Dunafer működtetését egyfajta bérgyártásban a felszámolás alatt lévő cég és a cégnek az eszközein egy bérgyártás valósult meg a Libertinek az alapanyag beszállításának köszönhetően, itt a beszállítása nincs meg az alapanyagok részéről, akkor gyakorlatilag a cég is leúszhatta volna a
1: rólót. Ez egyébként, mekkora ez a cég, hogy tudnánk kontextusba helyezni, mert mint a Libertit, és milyen előnyei lehetnek annak, hogyha a Dunafer ebbe a csoportban integrálódik.
0: Igen, egy jelentős, európai szinten mindenképpen jelentős acélipari szereplőről beszélünk, de globális szinten is vannak érdekeltségei, akárcsak Ausztráliára gondolunk. Egyébként ugye Száncsáf Gupta egy brit-indiai üzletember, aki Nagy-Britanniában nőtt föld, de egyébként Indiában született, és ő építette fel ezt a kvázi acélipari bányászati konglomerátumot, amelynek az európai tevékenységei, kontinentális tevékenységei európai negyedik legnagyobb vállalatcsoportá teszik ebben a az ágazatban a, a Libertit, és egyébként jól integráltó része lehet ennek a csoportnak, ennek az európai csoportnak a Dunafer, ugyanis vannak Lengyelországban, Romániában, Csehországban, valamint Belgiumban is gyárattségei, mind itt lehet acélüzemekre vagy hengerüzemekre gondolni, és ebben a folyamatban egy integráns része lehet a Dunafer ennek a csoportnak.
1: És itt milyen jövőképe van a Dunafernek, mint feldolgozónak, tehát hogy mik lehetnek azok a stratégiai irányok, amiket követhet, illetve mik a legnagyobb kihívások, amikre valamilyen választ kell adni.
0: Ugye áprilisban, amikor kírta a felszámoló az értékesítési eljárást, és beadhatták a pályázó vevők, hogy meg akarják venni a dunaferd Dunai vasművet, akkor már kiderült, hogy jelentős terheket is vállalnia kell majd a nyakába, ennek a potenciális vevőnek, ugyanis lejáróban vannak a környezetvédelmi engedélyek. Ugye ez egy alapvetően rendesen környezetszennyező technológiáról beszélünk, valamint ugye a meglévő val kapcsolatos költségek is vagy terhelik majd esetlegesen az új tulajdonos, tehát már akkor látszott, hogy jelentős költséget és beruházásokat kell magára vállalnia a cégnek, és ez meg is valósult. Most ugye 15 milliárd forintos, 16 milliárd forintos vételáról beszélünk, amit a felszámoló közé tehát nem tűnik egy jelentős vételának, de ha mellé tesszük azt, hogy milyen adósságok, meg potenciális beruházás igény jelentkezik majd a majd Dunai városban, akkor ez talán érthető, ez a vételár. Ami mindenképp hosszú távon menekülő út, és az a kiírásban is már szerepelt, egy ilyen zöld acél ami a libertisztinál hangsúlyosan megjelenik tevékenységben is, meg kommunikációban is több gyárában elindított több milliárd dolláros eurós fejlesztéseket. A zöld acél, tehát úgymond a kevésebb károsanyag kibocsátással járó acélipari tevékenység megvalósítása érdekében. Ez már az alapokat akár a kohóknak a lecserölését is, és a technológiai folyamatnak a teljes lecserelését is magával vonja itt, ahogy említettük korábban 70 éves szovjet alapokon nyugvó technológiáról beszélünk, amit nem neveznénk mai szóval túlságosan modernnek, valamint ugye elég erőteljesen elvárások vannak az Európai Unió részéről, hogy az ilyen ipari tevékenységet szűrítő irányba mozdítsák el. A nagy kérdés az, ugye mi kell a folyamatos működtetéshez, akár közép-hosszú távon. Nyilván kell pénz, most rövid távon úgy tűnik, hogy megvan, kell akarat új tulajdonos részéről, az is most úgy néz ki, hogy megvan. Ugye a másik kérdés, hogy van megfelelő ember, embertömeg, szakembertömeg. A a legutolsó kiírás szerint olyan 3000 főre csökkent a Dunafer mag cégénél dolgozóknak a létszám, ez korábban néhány évvel még 3400 volt. Tehát jól látszik, hogy az elmúlt néhány év bizonytalanságai, nehéz működése már negatívan hatott a foglalkoztatás létszámára. Tehát az a kérdés, hogy vajon megtalálják-e és jelen vannak azok az emberek, akikkel a, a jövőben ténylegesen lehet működtetni ezt a, ezt a gyárat. Az olcsó energia is szükséges egy ilyen folyamathoz, az meg ugye kérdéses, hogy a hosszú távon elő fog-e áni és nagyon komoly belülállásokra van szükség, hogy említettük több 10 milliárd forint értékben, és ez el fog dőlni a közeljövőben, hogy megjelenek-e költség az új tulajdonos részéről ezek az elköteleződések, mert akkor a Dunajvárosiak megnyugodhatnak a kárt középtávon több évre előre menőleg.
1: Igen, bízunk benne, hogy ennek a cégnek a sorsa valamennyire rendeződik, mert mégiscsak városi, meg régiós szinten is egy fontos vállalkozásról van szó. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió makrogazdasági elemzője, lapigazgatója volt a csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. A műsor pedig mindjárt folytatódik. A vendégünk lesz Jóna a Concord elemzője, akivel az Apple részvény visszavásárlási programja keretében megteremtett több 100 milliárd dollárnyi részvényesi értékről beszélünk egy rövid szünet után. Az Apple-ről leginkább kategória alkotó vagy kategória tökéletesítő technológiai cégként szoktunk gondolkodni, de a vállalat az elmúlt egy évtizedben a pénzügyi irányítás szempontjából is brutális részvényesi értéket teremtett. Egyebek mellett erről írt a megjelent elemzésében Jóna Priárda Concord elemzője, aki itt van velünk telefonon. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, szervusztok, szép napot! Kezdjük ott, mielőtt rátérnénk a konkrét cikkedre, hogy milyen dilemmával néz szembe egy cég, amikor úgy sül el egy termékel, mint az apple 2007-ben az iPhone.
2: Ugye azt kell tudni, hogy ezt nagyon hirtelen és nagyon erősen robbant be a piacra, és mára már ugye ebből egy globális, ha lehet így fogalmazni, status minimum lett az iPhone-ból, de 2010-ben az egész évben összesen 47 millió a iPhone-t adtak el, már akkor látszott, hogy sikeres lesz, és hogy nagyon jó a termék, viszont mindössze kettő évvel később ennek majdnem a háromszorosát, 135 millió darabot értékesítettek 2012-ben. És ez gyakorlatilag az Apple-nek a kesflőjét néhány év alatt drámai mértékben megemelte. És ez a drámai emelkedés gyakorlatilag a készpénz állományát is elkezdte megnövelni a cégnek, ami 2007 második negyedévére a végén, ez volt ugye az első iPhone tiadszadobásának az időpontja, 15 milliárd dollár volt, és ez gyakorlatilag 120 milliárd dollár fölé ment 2012 végére. És hiába volt az Apple-ben a 2008-as válság előtti, csúcshoz képest már egy duplázó-triplázó emelkedés 2012-re. Az emelkedés még nem követte le igazán a részvény azt a game changer eseményt, amit az iPhone jelentett, és azt a változást a cégnél, és ott állt az Apple, hogy valamit vissza kellene adni a részvényeseknek. A 12. szeptemberi csúcson 550 milliárd dollárt ért a cég, és már ekkor ment ugye a készpénzállománya nagyon föl, de gyakorlatilag 12. márciusában hozott egy döntés a cég, hogy elkezd osztalékot fizetni, és hogy három évre 10 milliárd dollárnyi saját tészpénny visszavásárlási programot léptet életbe. Ugye ez a három évre 10 milliárd dollár, ez ugye 12 negyed évre volt 10 milliárd dollár, úgyhogy egy negyed évben volt már a szabad flow ja Ekkor az epölnek 10 milliárd dollár. Tehát látszott az, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni azzal a készpénzállománnyal, ami az ekölnek a rendelkezésére
1: áll. Ugye te is említetted, hogy egyszerre döntöttek arról, hogy elkezdenek osztalékot fizetni, illetve, hogy valamekkora részvényvisszavásárlási visszavásárlási programot indítanak. Mi lehet? Milyen érvek szólnak amellett, hogy mondjuk egy ilyen eseménynél, amikor ennyire megnő a cégnek a készpénzállománya, akkor ne egységesen szépen kiosztják az osztalékot az addigi tulajdonat. A sok között így honorálva a bizalmukat, hanem hogy kvázi kivásárolják azokat, akik, akik nem hisznek a további növekedésben.
2: Megmondom őszintén, én személyesen sokkal jobban hiszek a saját részvényvásárlásban, mert pontosan, amit te is mondtál, kivásárolják azokat a tulajdonosokat, akik nem hisznek annyira a cégben ezáltal, és gyakorlatilag egy tisztább eszköz is, és a megmaradó részvényesek számára egy jobb megoldás egy jó cégnél természetesen, mert azért emlékezhetünk, voltak már nagyon nagy hibát saját részvényvásárlásból, amikor a Covid előtt a Boeing nyomta, ami a csövön kifér módon a saját részvényvásárlását, vagy 2021 utolsó megyedévében az éppen Meta platforms átkeresztelt Facebook 300 dollár fölött vette úgy a saját részvényeit, hogy ugye egész 2022-ben Zoantazár hiába ért vissza mostanára már addigra. Tehát ez egy jobb döntés, mert gyakorlatilag hihetetlen jól teremt részvényes értéket az egyre kisebb részvényszámmal bent maradó, megmaradó részvényeseknek. Tehát tisztárd és jobb helyre megszerintem szerintem a pénz, hogy csökken a
1: részvény állomány. Visszatérve a cikkedre, ugye ebben írsz Kár Ikenről, aki hát akkor még szebb napokat élt, mint az elmúlt pár hónap. Ugye egy 2013-as vacsora alkalmával ezt írott, hogy Tim cook az akkori vezérigazgatóval egy 150 milliárdos részvényvisszavásárlási programot dobott be, méghozzá azt, hogy ezt egyszerre tegye meg a cég. Ezt mivel indokolta Kán, hogy egy ennyire radikális lépést próbál aktivista befektetőként kieszközölni a cégtől?
2: Ugye ő már 13 nyarán elkezdett, ha lehet így fogalmazni, sündörögni az Apple körül, két milliárd dollárért vásárolt részvényeket. Neki nagyon jó szériája volt akkoriban, mert éppen egy évvel korábban a Netflixnek áron vásárolta meg a 10%-át, és azon már egy ötszörös árfolyam nyeressége volt, tehát jó formában volt. Az Apple-re pedig azt mondta, hogy gyakorlatilag itt 13 nyarán még előállt egy olyan helyzet, hogy 320 milliárd dollár volt az Apple-nek a piaci kapitalizációja, és 137 milliárd dollárnyi, készpénzállományon ült a cég, és hihetetlennek tűnik, de ekkoriban ilyen 8-as pépere mutató mellett forgott a részvény. Volt egy 45%-os esés 12. szeptember és 13. áprilisa között, mert a piac volt egy olyan percepció, hogy nem fognak olyan jól menni az iPhone-ok, és Iken azt mondta, hogy mivel sokan pessimisták az ekörre, ha adnának a piaci ár fölött egy 15-20%-os prémiumot, akkor akár a részvényeknek a 30%-át is be lehetne gyűjteni. És akkoriban ez a 13. októberi vacsora idején már olyan 400 milliárd dollár tért az ebből, és már 147 milliárd dollár mikese volt. Tehát tulajdonképpen a cash elköltésével visszaszívhatta volna a részvény mennyiségnek a 30%-át, és nagyon érdekes, mert egy év múlva ezt egy nyílt még egyszer bepróbálta az Iken 2014. október 9-én, és ott volt egy nagyon érdekes tréderi megjegyzés a news végén, hogy majd amikor a piac rájön arra, hogy az Apple mégis sokkal jobban teljesít, akkor egyfajta lemaradói Kifacsarás és ilyen technikai short fogja a csillagoségbe felhajtani az Apple-nek az árfolyamát. Ami be is következett, ugye, csak a visszavásárlás unnan gyorsult fel az Apple-nél. Tehát ez a vacsora, amikor Tim Cook elment a Kyle Iken a park mondjába, onnantól kezdve évi 3,5 és fél és 7,5 százalék közötti léptékben vásárolta vissza az Apple a, a saját részvényeit. És ami zseniális volt, hogy 19-ig 7 év alatt visszavásárolt 8,7 milliárd darab részvényt, a jelenlegi részvényszám az 15,8 milliárd darabra vonatkozik, és gyakorlatilag a teljes 13 és mai időpont között 40,5 százalékát vette vissza az a részvényeinek.
1: Itt az elemzésedben egy mérleget is vontál ebből a programból, aminek ugye a, hát az orosztán része, ennek a visszavásárlási programnak 13 és 19 között ment végbe. Itt mit látunk, mekkora értéket teremtett ezzel a cég?
2: Itt nagyon egyszerű az a mérleg, ugye gyakorlatilag a tetemes többségét, jelen pillanatban 190 dollár egy Apple részvénynek az árfolyama, a tetemes többségét a részvényeknek jóval 50 dollár alatti árfolyamon sikerült visszavásárolni. Az én számításaim szerint 10,7 milliárd darab részvényt vettek vissza bő 10 év alatt, 530 milliárd dollárért, tehát 49 dollár 40 centíl, ki nekem egy átlagos visszavásárolt részvénynek az árára. Ha nem lett volna részvény visszavásárlás, akkor 530 milliárd dollár plusz valamennyi kamat, amire én egy 575 milliárd dollár becsülök, annyival több készpénze lenne jelenleg az apple nek és nem 3000 milliárdot érne, hanem 3600 milliárdot, de az 26,5 milliárd darab részvényre oszlana el, ami által 132-133 dollár lenne az aktuális árfolyam. Tehát olyan 55 dollár egy jelenleg meglévő részvényen az a töblet, amit ez a fajta pénzügyi technika, hogy ilyen mértékben a közben folyamatosan egyre jobban prosperáló cégnek a részvényeit jelent. És ugye van 15,7 milliárd darab, vagy 15,8 milliárd darab részvénye az apple Ezt az 55 dollárt, ha ezzel felszorozzuk, akkor a jelenlegi részvényesek számára 866 milliárd dolláros Értékteremtés zajlott le azzal, hogy a cég visszavásárolta a saját részményeit.
1: Ami ugye eredetileg egy 10 milliárdos program lett volna aztán időközben. Ami eredetileg egy 10 milliárdos programként indult. Megjött az étvágyuk. Utolsó kérdésem, hogy ahogy te is említetted, amikor Recken bedobta ezt a visszavásárlási ilyen flash ötletét, akkor ugye 8-as volt a résiója az Apple papírjainak. Ez ugye most kb. 30 ezt is írod a cikkedben. A befektetők bizalma viszont tehát gyakorlatilag töretlen a vállalatban, nyilván vannak, hogy voltak ralik azóta, ennek szerinted mi lehet az oka?
2: Szerintem tulajdonképpen az apple opciók vannak beárazva a jövőre nézve a befektetők részéről, ezért fizetik meg a 30 30-as péperet, ugye eleve van benne egy tőkepiac érdekesség, hogy 8-as péper ennél évvel ezelőtt gyűlölték, 30-asnál most szerelmesek belé a befektetők, de van ennek két racionalitása, szerintem az egyik az egészségügy, tehát hogy tulajdonképpen a saját termék családjából egy egészségügyi monitorozással azért az már önállóan egy brutálisan erős cégét tud válni, külön ez a területe az Apple-nek, a másik pedig a mesterséges intelligencia, ahol az apple Óriási csendben van, de hát ne gondoljuk azt, hogy ők nem készülnek valami nagy dobásra ezen a területén az életnek. Tehát látszik két olyan opció, amiről még nem láttunk megnyilvánulást. Láttunk már megnyilvánulást a kiterjesztett és virtuális valóságokról. Tehát az Apple olyan opciókkal bír a jövőre nézve, amik biztos, hogy valamikor be fognak következni, és ez ad jelen pillanatban egy extra prémiumot a vállalat számára.
1: Igen, a folyasztói bizalomra pedig az is sok mindent elmondt, hogy mi ugye látjuk az adatainkból, hogy a checklistet is több, mint a fele a hallgatóknak Apple készülékről hallgatja. Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen magát, a cikket, azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Jó nap, Concord elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm
1: szépen. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással pénteken, azaz holnap jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!